0: Salve amiguinhos do Antifakecast, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles, esse é o Análise pretensões Desqualificadas de número, acho que é o 29 ou 30 Então me desculpem, eu tô meio perdido nas ordens é... Mas enfim, na thumb a ordem vai estar certinha, que eu tô gravando isso antes de botar a thumb Mas eu vou continuar mesmo na pegada do último análise, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre os filmes que eu tenho assistido então a introdução é essa mesmo, bem curtinha, e já vamos entrando no episódio. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o unidos. É só escolher e dar o play. Então pessoal, só antes de começar a falar sobre os filmes que eu tenho assistido ultimamente, é falar, um... pedir como sempre, né, para vocês é... seguirem aí o @fakecast no Facebook, e no Instagram. E também compartilharem né, os episódios que vocês curtirem com os amiguinhos de vocês que vocês acham que podem pode curtir né, esse episódio em específico, né? Que tem algum assunto de algum interesse deles. É, lembrando sempre que o anti fakecast Cast atualmente ele é quinzenal, tá? Ah, e ele vai alternando episódios, né? Então um episódio é sobre o Anti-Fake Cast que falo sobre algum assunto mais sério, de alguma forma mais conceitual e didática, né? Por exemplo, aqui eu já falei sobre... Enfim, sobre nazismo, sobre fascismo, sobre por que se interessar por política, sobre questões de autoconhecimento, como ansiedade, depressão, sobre questões mais filosóficas, né? Daria para dizer quando eu falei sobre os tipos de falácias, né? Enfim, assuntos aí que alguns deles são amplamente discutidos nas redes sociais, né? É, e na análise das pretensões desqualificados, como o nome sugere, é mais um jogar a conversa fora mesmo, como se eu estivesse conversando com, com um amigo, né, em casa, num bar, sei lá, trocando alguma ideia sobre coisas normalmente ligadas à cultura pop, e o da semana passada e o dessa semana, sobre filmes, filmes aleatórios, filmes que eu tenho assistido aí final de semana, enfim, não, não tem nenhuma, não são assim, ah, filmes de terror, ou filmes disso, ou filmes daquilo, ou filmes que saíram esse ano. Filmes que eu decidi assistir, né, eu e minha esposa, normalmente eu assisto com ela os filmes. É, então, vou falar um pouquinho aqui sobre os filmes que eu olhei ultimamente. É, são quatro filmes, tá? É, o primeiro que eu vou falar vai ser sobre A Mulher na Janela que acho que até que foi nessa hora dele, tá? Que é, é um filme que eu gostei muito, é um tipo de filme que eu gosto porque tem suspense, tem investigação, é um filme que mexe com as percepções, né? Então a, a atriz principal ali, né, o personagem principal é a doutora Anna Fox, que é interpretada pela maravilhosa Amy Adams, né, que para quem escutou da última análise dos pretenciosos e desqualificados, lembra que eu fiz, um, fiz um, uma análise, né, comentário sobre o filme A Chegada com ela, né. Foi um filme bastante marcante, assim, um filme que eu adorei mesmo. Então, eu adoro essa três, né? Fiquei mais fã, assim, comecei a gostar mais depois que eu olhei A Chegada, né? Confesso que até então não tinha reparado tanto, mas eu tô, com mais, eu tô com vontade de olhar mais filmes dela. Porque nesse filme ela também tá maravilhosa, ela interpreta uma, não sei se é uma psicóloga uma psiquiatra, que que ela tá tendo algum, algum problema, um distúrbio. Ah, não vou lembrar o nome agora, acho que agora a fobia, é o nome da, do distúrbio que ela tem. Perdão se eu estiver dando a nomenclatura errada. é Mas enfim, ela não não pode sair de casa, ela não consegue sair de casa, é isso que a fobia dela faz, ela não consegue sair de casa. Então ela tá se tratando, ela, tu vê ela só conversando com o marido, o que tu acredita ser ex-marido dela no celular, e de vez em quando vem o psiquiatra atender ela, ela remédio remédios e tal. Uh, mas daí chegam alguns vizinhos novos E os vizinhos novos começam a se relacionar com ela E parece que é uma família bastante problemática Que é um menino que, que enfim, está que é, que é apanhando do pai que é, que é um pai muito rigoroso, né? Uh, esse menino é o Ethan Que é interpretado pelo Fred Hatchinger. Confesso, nunca tinha visto na minha vida, mas os pais dele são atores excelentes também, né, que é o Gary Oldman, né, que pra quem não sabe é o cara, é, se não me engano, ele faz o... Aquele perso... oh, pessoal, aquele policial que interage com o Batman, né, o policial aquele que mais parece com o Batman, não tenho certeza, mas acho que o nome dele é Gordon, né. Não tenho certeza, então eu não sou o maior foi de Batman e se eu estiver errando o nome, vocês me perdoem, perdoem. E ele também interpreta o Sirius Black, né, Esse é dispensa apresentações, porque é o padrinho do Harry Potter. E a mãe né, desse rapaz é a Julianne Moore, né, que a, a nesse filme o personagem dela é a Jay, e a Julianne Moore também dispensa apresentações lá, a, a, trabalhou também no, nos Jogos Vorazes, é, tem um outro filme que ela faz a esposa do Steve Carroll também, que é excelente. Uma comédia romântica que eu não lembro o nome agora, mas já li umas 5 vezes, eu adoro esse filme. Ah, enfim, o elenco é muito bom, também foi um dos motivos que eu escolhi esse filme. É, é o tipo de filme que eu, que eu gosto, assim, é um suspense, tem muito mistério, tem investigação. Então, essa família é problemática e essa mulher... Ah, às vezes a, a forma dela, talvez, interagir assim em sociedade, né, a doutora Anna Fox, que é essa interpretada pela Amy Adams, é ficar olhando o que está acontecendo na rua pela janela e tal. E ela vê, começa a ver algumas coisas, né, Repara algumas coisas que estão acontecendo na, na casa desses vizinhos, né, a, a Jane, né, que é a, que é a mulher de, desses vizinhos aí. Vai lá na casa dela também, vê se ela falou com o filho dela e tal, e o filho dela vai procurar ajuda lá com ela e parece que, que o pai tá batendo nele, alguma coisa assim, né, e acontecem algumas coisas estranhas ali, ela testemunha um crime e tal, né. Isso não é spoiler, está na sinopse do filme do, do, da Netflix. E só que ela, quando ela vai falar, chama a polícia para falar do crime, eles vão lá e parece que ela está viajando, que o crime não aconteceu, que ela está vendo coisa que não existiu. E é muito estranho, tu começa a pensar se realmente é ela que está viajando ou se realmente aconteceu e estão usando a condição né, psicológica, a condição clínica dela né, para desmerecer o relato dela. Né, pra, e pra fugir do crime ah, o autor do crime né, se livrar é um filme bem interessante, eu gosto desse tipo de filme é, eu indiquei para meus pais eles olharam e não gostaram a minha esposa também não curtiu tanto mas para quem gosta desse tipo de filme eu gostei bastante, eu achei excelente o é, outro filme que eu olhei é Alemão, é um filme brasileiro ah, enfim é, como os bons filmes brasileiros é um filme policial, um filme que envolve tráfico é, mas todos os anos só pelo meme, mas o filme é muito bom, gostei bastante do filme. que É sobre a é baseado em fatos reais, né? Claro que nem tudo aconteceu exatamente como o filme relata, né? O filme deixa isso bem claro que é baseado em alguns relatos e algumas investigações jornalísticas, né? Mas a princípio tinha um, um grupo de cinco policiais, né? Trabalhando infiltrados, né? Na na favela do Alemão, né? Uh, Para quem não lembra, houve aquela pacificação, né? entre aspas aí, da favela do Alemão e tal, visando os Jogos Olímpicos, que até no Rio de Janeiro e tal, né? Isso foi, eu acho que o filme se passa em 2011, ah, não vou lembrar, gente. É, mas explica ali, dá toda a contextualização e mostra até algumas cenas de, de, de reportagem, de, de, enfim, de apresentação de jornal assim mesmo, Relacionados a, a questões políticas da época, né? então dá para se situar bem, né? mas eu minha memória é péssima, não lembro. Mas achei, achei o filme muito bom, né? Então, tem cinco policiais infiltrados lá na favela alemão e, uh, de repente, o, o nome de verdadeiro, a identidade verdadeira deles vaza, né? Vaza para os traficantes e eles começam a ser caçados, né? E eles têm que se esconder e tenta, tentar dar um jeito de sair dali, e, enfim, acontece muitas coisas, muitos dramas, eu achei interessante as personalidades, né? Cada policial tem uma personalidade diferente, tem o um policial que dá a entender que ele é corrupto, que ele não tá nem aí os métodos dele, né, que é um estilo meio miliciano. Tem outro policial mais jovem que ele dá a ideia de ser de ser aquele uh, algo mais, assim, um, idealista, assim, né? Não, a polícia tem que as a coisa certinha, e daí a gente vai pacificar o morro e vai ficar melhor para todo mundo, para toda a comunidade. Aí mostra o lado dos traficantes, mostra o lado da comunidade, né? Tem muita gente da comunidade, né? Que não é traficante, que é trabalhador, que é morador. Que tem muito mais medo da polícia do que dos próprios traficantes, né? Então mostra... se assim essas versões assim né? aí tem o outro policial que dá a entender que no passado ele agia de uma forma assim que não era mais adequada mas ele estava arrependido estava tentando mudar né? aí para citar alguns atores aí mais famosos que, que participam do filme tem o Kahlil Raymond tem o Caio Blá, né, o Gabriel Braga Nunes, uh, e eu achei realmente muito bom, muito bem feito, tanto a história quanto a interpretação, a é, interação, essa abordagem de alguns problemas sociais sobre vários aspectos, várias visões diferentes, né, sobre vários ângulos diferentes, achei. Bastante interessante, é um filme que eu gostei é bastante, recomendo recomendo que assistam. É... Continuando aqui, uh... eu olhei também Samurai X, o final, tá? Aqui eu tô devendo um... Antifakecast um... 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 Lights... não, um... Um análise das pretensões desqualificadas uh... só sobre os filmes live action do Samurai X, né? Que é o Kenshin, aí, né? no nome original em japonês, é... que é o único, live action de anime sempre, uh... via de regra, é sempre ruim. Muito ruim. Uma merda. Você tá aqui. Dragon Ball Evolution. Horrível? Horrível. O pior de todos. Death Note. Quase tão ruim quanto. E Fullmetal Alchemist. Pelo menos não é tão viajado, não é tão diferente, né? Do anime. Quanto os dois primeiros que eu citei. Porque os dois primeiros que eu citei é só o um nome que é igual ao anime, né? O resto, tipo... É tudo diferente. O Fullmetal Alchemist se preocupou, tem, tem alguma, alguma semelhança, né? Alguma... Uh, fidelidade à história original, mas é ruim também. Não <risos> Salvou, continua sendo ruim, não é tão ruim quanto os outros dois, mas é ruim. Agora, Samurai X é. Eu adoro, pelo menos, o do Samurai X. Os três primeiros são, são excelentes. Esse aqui é o final. Ele não é ruim, mas ele não é tão bom quanto os outros. O meu ponto de vista, a minha esposa adorou. Ela é muito fã de Samurai X. Ela adora Samurai X. Uh, eu gosto muito também. Pra mim, o, o Kenshin é um dos, dos melhores protagonistas. Não é, não tá, o Samurai X não tá no meu top 10 animes. Mas o Kenshin, como protagonista, é certamente um dos top 10 protagonistas de animes. Tá? É... Mas enfim. Sobre o filme, então, os três primeiros... Acho que o primeiro dá uma introduzida, né? Naquela questão do... A, a, o, o legal do Samurai X é que ele tem muitas coisas uh, relacionadas à história real do Japão. Então, é a Era Maid, né? Há uma última guerra civil. E daí a Era Maid é, vamos dizer, quando o Japão tá saindo do período feudal, né? Dos negócios samurais e tal, essas lutas samurais, o shogunato, né? Passando para para uma era mais moderna, e tu já começa a ver a influência estrangeira, né? A influência ocidental, né? No Japão. Até nesse filme em específico, é, vamos dizer assim, foi esse o final, né? É para botar um, vamos dizer, o um, último prego no caixão da Era dos Samurais e até mostra, assim, em alguns momentos, uh, tem uma cena lá bem despretensiosa, assim, ah, eles estão é numa feira, sei lá, num lugar público lá, comendo e tal, e daí tá acontecendo o um casamento, e a noiva tá vestida com um vestido de noiva, assim, os noivos estão vestidos com trajes mais é, do ocidente aqui, né? Que não é o costume dos casamentos tradicionais japoneses, né? Isso, se a gente pensar, é, eu acho que era final dos anos 1800, provavelmente, começo dos anos 1900, se passa o filme. Mas como vocês sabem, a minha memória é péssima, então eu posso estar tá falando uma bobagem. aqui. Enfim, eles comentam, ah, o ocidente, agora tá, 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 ó, tá começando a acontecer mais coisas parecidas com o ocidente aqui. Tá. então tem isso é. mas voltando lá, o primeiro filme mas para contextualizar, né, esse fim, né, do, do do período dessa era samurai dessa era de, de muitas guerras civis, né, no Japão. E aliás, se você quiser saber um pouco sobre isso tem um dois episódios de um fake que que eu falo sobre as minhas leituras sobre o uh, conteúdo do Japão, né, um dos livros é a história do Japão e o outro livro é um nerd no Japão. Então, eu recomendo que que ouçam esses episódios. Né? Tem mais livros, né, também que eu comento, mas esses são os Principais. Mas enfim, voltando aqui, é... então é mais uma questão de conhecer o Kenshin, conhecer, né? Ele era o Hitokiri Battlesai, que é o retalhador lá. O Pica das Galáxias lá, que matava todo mundo e tal. Ele era um grande espadachim, uh, um grande samurai, né? Então ele matou muitas pessoas, sangue frio e tal. E ele tá querendo se redimir e ele começa a viver como um andarilho, né? Daí o nome Rurone kintin que é Kenshin o andarilho. Uh, e a espada que ele usa não tem fio, ela tem o um fio do lado contrário, né? Que é a chamada de Sakabato. Então mostra isso, ele é um cara muito gentil, ele quer se redimir, ele se recusa a cortar de novo, né? Uh, e os... Filme 2 e 13, ele tem um. Eu não lembro muito bem o um vilão do primeiro, mas é um dos, dos primeiros vilões ali mais fortes que aparecem no anime. Uh, e depois, eu acho que no final desse já dá um gancho para o conflito dele com o Shishu Makoto, né? Que é um cara que, que, enfim, também lutou nessa mesma guerra que o que o Kinshin lutou e tal E ele saiu todo fudido né? O cara tá igual a múmia, né? Tá todo enrolado uh, Só que ele é muito forte também e ele... E tem muita... Uh, mostra muito dessa questão, né? Tipo, os samurais eles não estão muito conformados, né? Tá, a gente lutou nessa guerra, a gente se fudeu para agora, não tem mais samurai, tipo, o que, que a gente vai fazer? A gente só sabia fazer isso, né? Então, alguns samurais que foram pra polícia, outros foram pra ah, lidar com, com burocracias políticas, assim, né? Mas teve muita gente que ficou sem espaço, de vir, realmente virou andarilha, virou ah, bandido e tal, né? E o Xixi o Makoto é um, um dos que tá inconformado com isso, né? Ele não quer que acabe a era dos samurais, ele quer manter. É, enfim... Algumas coisas assim, né? Então, o 2 e 3 é focado principalmente nesse, nesse conflito, né? Do, do, do Kenshin, ó, chamam, a polícia pede a ajuda do Kenshin, não né? uh, Para lidar com o Shichi Makoto, que é o único que consegue lutar com ele a pé de igualdade, tal e talvez entender como é que ele vai, vai ser a forma dele de, de agir, né? Por ele também ser um ter sido um samurai sanguinário. É, e esse filme. O, esse, esse O Final, ele não tem ligação com esse conflito entre o, o Kenshin e o Makoto, enfim, outros conflitos do outro filme, mas ele serve assim, tanto para botar essa, esse último prego no caixão dessa era dos do samurais, quanto para explicar tudo que não havia sido explicado até então, ele explica a origem da, a, das cicatrizes né, do, do Kenshin, né, a, a cicatriz que ele tem na, na bochecha ali, que é um formato de X, que daí deu o um nome, né, para essa tradução, né, essa, essa adaptação que, eu, que, eu, que os brasileiros fizeram no nome, né, Samurai X, é, que é a marca, que é a marca registrada dele, assim como ele é identificado. Uh, e também fala um pouco mais sobre o passado do, do Kenshin, né? Enfim, ele foi casado e tal, e num conflito lá ele acabou matando a própria esposa. E o ex-cunhado dele, então, né? Que era um uma adolescente, uma criança na época, né? Presenciou, viu que ele matou e tal. E desde então ele dedicou a vida dele para ficar forte para um dia ele se, vire, se vingar do Kenshin. Então ele se tornou um grande mafioso da China uh, enfim, ele construiu um império né, e, e também se tornou um grande lutador, um grande espadachim e ele tá agora está atrás de vingança e tal. ele começou a causar um caos e tal só que toda a motivação dele ele, ele só se preocupa em matar uh, em vingar a irmã em matar o Kenshin, ele vive para isso, tipo, tanto aí, é uma das coisas, ah, depois que ele, que ele, matar o Kenshin, foda assim, né, a, a fortuna que ele construiu, a máfia, a organização, ele, a vida dele é para matar o Kenshin, para se vingar da irmã, então, isso não é uma novidade, né, ser abordado em obras uh, japonesas, assim, anime, né, sempre tem essa, a gente vai ver em muitos animes, né? essa relação bastante, é, sentimental, assim, de um certo, um, um certo fascínio, assim, né, entre, entre irmãos, né, o Sasuke e Tachi, é, vamos lá, outros irmãos, assim, que tem essa relação muito... Enfim, no Naruto tem muito, né, essa relação do, dos irmãos né, entre, o, entre o Klo e o Falei do Sasuke e Tachi, mas tem muito, né? Depois, quando conta a história do Zutira, tem, tem bastante disso. Agora, só porque eu falei nisso, eu não, não tô lembrado de outras relações, mas, mas tem bastante. Bastante isso. Talvez você tenha uma, melhor, uma memória melhor do que a minha, você vai lembrar de outros exemplos é, dessas relações, né? Entre, entre irmãos ah, nos animes, né? Agora eu tô olhando Black Clover, por exemplo. Tem um personagem que eu, na casa não lembro não. Talvez vocês vão escutar a minha gata tentando entrar aqui. É, mas ele é fissurado na irmã dele, que é a Marie Marie, tá? É, e, viu, eu lembro o nome da irmã dele, porque ele tá sempre falando dela, mas não lembro o nome do personagem. Mas, enfim, tem outros outros que fazem. Mas, enfim, esse, esse personagem é o NX, se eu não me engano. E ele, a vida dele é... é... Esse vingado do Kenshin. Eu achei o filme bom, tá? É... Mas, assim, eu não achei tão bom quanto os outros, porque ele ficou meio com aquela cara de... Ah, vou fazer uma comparação aqui. Por exemplo, sabe o que é o filler pro anime? É... Ficou com a cara de filler, porque, assim, história não tem tanto, assim, porque não tem que contar. Tipo, o cara aparece, ah, eu... Eu quero, eu sou foda e eu quero me vingar do Kenshin. E o, o filme o todo fica girando em torno disso, sabe? Então, ele tem muito mais luta, muito mais cenas de ação do que os outros filmes e muito menos histórias sendo contadas, assim, ou uma trama ou alguma grande reviravolta, assim, não tem muito, assim, é uma história bem uh, um, reta, assim, né, bem linear, que o começo do filme já te, já te deixa bem claro que vai ser, sei lá, o filme não, não te surpreende, não tem nada, assim, muito... Uh, tem algumas questões, assim, pra tu entender, né, tem algumas questões assim, de, de uh, rivalidades, guerras entre Japão e China, assim, que faz um pouco mais de sentido mas de resto, é, é isso, é baseado na, na, na vingança e daí eles vão lutando, vai aparecendo personagens que ele matava, vai aparecendo personagens isso, aquilo, e eles vão lutando e vão se matando e é isso aí, tá? É, mas é bom é bom, pra quem, principalmente para quem é fã, né do, do anime, gosta da, ou assistiu os outros filmes e gostou, né, vale a pena assistir. É... Agora o último filme que eu olhei foi hoje né? hoje eu digo o dia que eu gravo, 20 de junho de 2021. O último filme, acho que foi o melhor do... de todos os filmes, vai ser o melhor, não foi por isso que eu deixei ele para o final, foi porque foi o último que eu olhei mesmo, é um filme bem complexo, bem complexo mesmo, é um filme mais antigo, e até fiquei sabendo agora, fazendo uma pesquisa aqui breve de elenco aqui, né, para gravar esse esse episódio eu fiquei sabendo que tem uma série né sobre o filme que é o filme que eu tô falando é os doze macacos é um filme de 1996 é, tá na Netflix já tem tá um, av um aviso bem grande ali na, na logo na tela de, de entrada ali da na Netflix logo depois que faz o login a né, que esse filme vai ficar ali só até o dia 30 de ruim então para para olhar então aproveitei e olhei é, só para citar alguns atores aí é o Bruce Willis, que é o protagonista o Brad Pitt, né, que faz o papel de, de coadjuvante aí, o considero coadjuvante pelo momento né, da história e, porra o Brad Pitt deveria muito muito mesmo ter ganhado um Oscar pela atuação dele nesse filme, ele é perfeito ele é simplesmente perfeito, ele interpreta uma pessoa que tá internada num hospício, né, é, desculpa se eu estiver ofendendo alguém ou errando a nomenclatura aqui de novo, né, mas ele interpreta um louco do hospício, e ele é, cara ele é simplesmente perfeito, ele é simplesmente perfeito olha para ele assim tu imagina assim às as, vezes as pessoas assim que que enfim às estão numa situação de rua e tal então e tem esse esses esses tiques esses comportamentos dele assim né, eu achei ele simplesmente sensacional o filme vale a pena pela atuação do Brad Pitt só só isso já vale a pena mas enfim o filme tem uma, uma história muito foda né no princípio Uh, Num futuro distante, né? O Bruce ele está vivendo em 2035 e, a princípio, a, a, a população foi quase totalmente erradicada por um vírus que. Começou a, 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 a ser espalhado em 1996, final de 1996, até não sei lá que dia de 1997 já havia matado 5 bilhões de pessoas. Então, sobrou pouquíssimas pessoas e o, o planeta Terra, assim, está voltando a ser dominado mais pelos animais e tal. Né? Uh... Então tem um grupo de cientistas ali que que usou um grupo de presos ali meio que como cobaias para mandar essas cobaias pro passado para tentar descobrir o que que havia, havia para eles tentar controlar o vírus agora, no futuro, né? Agora que eu digo 2035, né, o agora do filme. É, e é um filme assim bastante complexo, né? Então ele tem um, ele tem um pouco de distopia, ele tem um pouco de pandemia, ele tem um pouco de uh, questões mais de psiquiatria, de psicologia, né, do comportamento humano. É dá pra dizer que tem um pouco de política também, né, ah, e viagem no tempo, né, viagem no tempo, né, aquelas, aquelas loucuras de viagem no tempo, o que que, o, tem, o que que causou o quê, qual é que é a origem, né, daquilo que tá acontecendo, será que tá num loop, será que não tá, né, é bem interessante o filme e tem que uh, assistir, prestando muita atenção, É né? bem tem alguns pontos, assim, até aqui no final, que eu fiquei meio boiando, assim, tem alguns pontos que eu achei que o filme ficou devendo em responder ou pelo menos responder de forma clara pode ser que o filme respondeu eu não consegui pegar até tava dando uma olhada aqui em algumas algumas críticas, algumas análises e também teve mais gente falando que, que realmente o, o fim ele, ele, não quero, eu não vou botar, contar o fim assim mas ele deixa alguns pontos em aberto, assim, que ó, talvez tenha sido a, a intenção do, do roteirista mesmo, né, de de deixar essa, essa dúvida aí Mas é um filme sensacional De todos que eu olhei eu até acabei, agora tá olhando aqui pro tempo, né Eu achei que, eu, que esse episódio ia ficar bem mais rápido Mas acabei levando muito tempo No Samurai X porque eu comecei a, a explicar Outras coisas que envolviam o filme, né Mas esse filme aqui eu eu acabei falando um pouco menos, mas com certeza ele é o melhor desses que eu olhei. Então tem que correr lá pra olhar e tem que prestar muita atenção. É um filme bem bom, é um filme de 1996, então uh, eu gostei muito de olhar ele, porque eu olhei um domingo de tarde, frio, nublado, sentadito no sofá com minha esposa na coberta, tomando chimarrão. E deu muito aquele clima, assim, uma certa nostalgia de ter alugado um VHS nos anos 90 e sentado com minha família para para olhar né, o filme naquele momento. Eu gostei bastante desse filme e recomendo fortemente que vocês assistam. Tem um monte de ação e tem tudo isso que eu já falei para vocês. É um filme que, que tem suspense também, que dá várias reviravoltas e é muito bom, é muito bom. Com certeza vale a pena vocês assistirem. É, então é isso, pessoal. Agradeço né, a, a quem me ouviu até aqui e não sai daí que já já vem o encerramento. Então é isso, pessoal. Estou começando o encerramento da mesma forma que eu terminei a parte anterior, mas é isso mesmo. Eu agradeço a quem me escutou até aqui, né? Reforçando né, aquele pedido para dar aquele follow maroto né, nas redes sociais, nas plataformas de streaming de áudio, para dar aquele compartilhar aí com os amiguinhos de vocês, para chamar a InaDM para é, trocar ideia, para sugerir temas, para sugerir filmes, para sugerir livros, para sugerir o que vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, é isso aí, um beijo e tchau!